0: 皆さんこんこにちは草野でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは SARS の進化についてスペシャルゲストを招いて話していきたいと思います。はいということで、はい、今回は特別ゲストに来ていただきました。はいオールスターサウスファンドのマネージングパートナー前田博さんですよろしくお願いします、はい、よろしくしますお願いしま
2: すパチパチパチパチパチすごく楽しみです
0: <笑>いやーすごいちょっと今回はリアルで対面で
2: <笑>まさかのいや、僕もポッドキャスト撮ってるんだけどリアルで久々三年ぶりかもしれないそうなん
1: ですね、うん、ポッドキャストやってるの
0: お<ー>我
1: 々もいつもリモート収録なので、うんはい、なんかこれもちょっと緊張緊張しますよねなんか<笑>緊張しますね、うん、こんないいスタジオでやってるのはそうそうそう
0: ちょっとそんなところで、一応その spotify のアプリとあとブラウザではそのビデオポッドキャストとして、あの見れるので、ぜひ。あのチェックしてみてくださいっていうところで、じゃあまずロシア、あの、じゃあヒロさん。自己紹介していただいていいですか。すいません。はい
2: 、皆さんよろしくお願いします。えっと、前田ヒロです。で、僕はオールスターサースファンドという、えっと、サースに特化して投資をするベンチャーキャピタルやってます。だいたい ARR0 から1億円ほどのサーススタートアップに投資をしてで実際、人を紹介などをしたりとかしてあの人材紹介とか、えー、採用支援とかしてあと組織とか経営周りを強くするためのコーチングそしてセールスサクセス周りのノウハウ提供などをして、えー、まあスタートアップを育てていくというか一緒にこう成長していくという取り組みをやってます。で投資先は30社以上あるんですけどあの皆さん CM で見たことあるかもしれないあのスマート HR とかーアンドパッドとかが投資先に入ってます。いや
0: すごい日本のサスの<笑>すごい上位のところに投資されてますよね
1: 。で広さんは、はい、あの徳川さん,さんも結構前からの付き合いでそうですね。あの僕の場合は元々あの学
2: 校が同じだったそうなんですよね。<笑>あの先輩だった先輩です。<笑>そうそうそうなんかバスケしてるの見たことがあります<笑><あ>学校で。
0: へえーうん、すごい
2: 。あれ四年差があったっ。四年ぐらいですよね。高校は被らなかったけど、なんかその、なんかバスケやってる子がいるなと思って。<ー>でまさかこんな、こ、こんな業界で、また出会えると思わなかったっ。<笑>そうですよね。うん、すごい。それであのデジタルに、ま
1: あ、オンラボで一緒になんか。にう,うそう、仕事するとか、まあ草野さんもそうですよ
0: ね。そうですね。あのオープンネットワークラボっていう。そう,そう,そうあの前田寛さんとデジタルガレージと、科学もでやってた。うんインキュベーションプログラムに姉が参加していて、そうそうエミちゃんがね。はい、<笑>それで私が高校生の時にヒロさんに初めてスタートアップを教えてもらったっていう意味で本当にヒロさんがいなければ私ここに多分いないと思います。いやいやいや,
2: いや<笑>あのミキブログ覚えてます。あのなんかインタビューされてなんかすごい楽しかったです本当に
0: 。<笑>本当にインタビューさせてもらったんですよ。うん、いやーここでまたお話できるのは本当に感慨深いですね。ね
2: <笑>不思議なもんですね。不思議なもんで,す、ね、ですよね。
1: まあでもそんな中でヒロさんっていうとやっぱり s a ス s がめちゃくちゃ理解知見もそうですしその海外にも投資して、まあ、日本にも投資している方なのでちょっと今回ちょっとオフトビックで s a ス s の話って実はあんまりしていない、うん、えっていうのもあって、まあ、我々そこまで知見がないっていうのもあるので、うん、ちょっと今回いろいろ教えていただきたいなっていうところで。でその中で個人的に一番気になっていたのがこの SARS の進化っていうところでして SARS、うん、っても
2: う何年ぐらい前からやってることもう23年前とか1999年がまあセールス o r c が設立された年なんですよね。それがもう本当にこう元祖いいうか本当にもう最初の企業みたいな感じですね<笑>なんで結構、まあ、インターネットですと30年ぐらいの
1: 多分歴史ぐらいなんですけど、うん、まあインターネットが始まってから10年ぐらい経ってからこの s a ス s っていう概念が徐々に生まれ始めて、うん、まあその前はオンプレ型のものだったものだったと思うので,で、ね、まあそこのちょっと今までの、まあ、20年間のスパンのうちで多分何回か,なんか世代交代というか新しい時代の s a ス s が来ているのでそこのちょっと解説をぜひ、はいえー、していた
2: だきたいなと思うんですけどど
1: こから始めましょうか
2: もう99年から始めますから。セールスフォースから<笑>セーールススフォースから始めたいと思うんですけど、<笑>まあ,あの皆さん覚えてるかどうか分かんないんですけどあの、昔ソフトウェアってあのインストールするときに、まあ、ディスクドライブだったりとか<ー> CD ドライブとかに入れて、一個一個入れないといけなかったじゃないですか。んなんであの結構やっぱりコストももかかかかるるし手間もかかると、うん、なんでその例えばじゃあ従業員3000人とか1万人いる会社にソフトウェア導入することってかなり大きな判断でかなりお金がかかるというのがあったので、うん、もう本当にあ,のある意味お金がある会社しかできないソフトウェア買えなかったんですね、うん、昔って。はい、で大体本当に最低でも1億円とか数億円単位で、うん、えとソフトウェアを購入してさらに言うとこうアップデートする時もまた CD をもう一回こうもらって CD をまた入れ直してっていう感じな<笑>毎回新しい CD が必要だったよ、ね、そうそうそうそう,そう<ー>なんで結構アップデートがすごくしづらかったし進化もしづらかったし、うん、えっとなんでしょうある意味、まあ、あの CD を買わせないといけないんで、うん、その,そのなんか課金モデルも結構その CD の入り切り売り切りみたいな感じだったんですよね、うん、で、まあ、99年何が起きたかというともうこのクラウドが普及したんですね、うん、もう本当にあのインターネットを通じて情報をあの取得したりとかソフトウェアを使えるようになってうん、うん、でらに言うとあのデバイスそのと特にデスクトップ PC が普及した,したんですよね。なんで本当超昔だとね一人一台っていう時代じゃ,じゃなかったのでんか大体こう特定の少人数がメインフレームにログインしていろいろアルゴリズムポチポチしたりとかするんですけど<ー>でももう99年あたりから本当にこに一人一台で作業するようになって。うんうんうんまあこのこう掛け合わせでえっとこの s a a s っていうのが生まれたんですよね。なので、もうクラウドを通じてソフトウェアを最新版を配信できるような仕組みができたのとデスクトップが普及することによって昔こうオンプレだったっていう考え方がもうクラウドでそのソフトウェアを使えるような時代に変わっていったっていう感じで,でそこからこう s a a s っていう概念が始まったっていう感じですね。うん
1: えー、それが本当にまあ s a a s 1 0という。なぜですかね。えー、まあなんとなくと、なんと
2: なく僕の中で2006年ぐらいかなみたいな。
1: まあそ,そのあたりで多分その SaaS 2.0 みたいなものがそのちょっと前からも出始めたり、まあその後にもちょっと出始めたりっていう感じですね、うん。そ
2: うですね。なんかボックスとかトゥイリオとか、あ<ー>まあこの辺の会社がまあ2006年からまあ2013年の間に結構生まれてきて、まあそれが 2.0 なんですけど
1: 、2.0
2: のその全。全体の概念ってどういうなんかその違うな何が変わったんですかああもうえっといろいろ変わったんですけども<笑>、うんえっともと 1.0 っていうのはあ,の、まあ、ある意味こうオンプレからクラウドに変わっていく時代だったのでうん、うん、えっと売り方は変わらなかったんですよね要するにこう営業の方が会社訪問して、はい、めちゃくちゃ長いセールスサイクルを通してうん、うん、販売して説得してっていう感じのプロセスだったんですよね、はい、なので基本的にトップダウン全社導入してトップダウンで営業して販売していくなので結構高単価のものが多かったんですよねで 2.0 に何が起きたかというとソーシャルが普及したんですよねなんで2006年とかもうねフェイスブそうフェイスブック YouTubeTwitter とかもうとにかくソーシャルがレディットもそうですしソーシャルが普及してソフトウェアの買い方とかソフトウェア知るきっかけが変わったんですよね変わっってていくことによあの本当に小さい会社だったりとか個人が s a a s を変えるようになった s a a、うん、s を知るきっかけが増えてきたのと、うん、まあやっぱりこの SMB っていう市場がどんどんどんどん伸びてきたんですよね、うん、でその中でやっぱこの,の SMB 向けの s a a s っていうのを、うんえー、すごく機会として生まれて、うん、本,当本当に効率よくリーチできるようになったんでこの 2.0 っていうのは僕はアダプションの革命って呼んでるんですけど、うん、もうかっこいいもうかっこいいでしょよ。<笑><笑><笑>アドバイションの革命なんですけど今までトップダウンで販売していた 1.0 をもうボトムアップで、うん、えと獲得できるようになるっていうなんであの皆さんが使ってるスラックとかズームって実は1人とか2人から使えるじゃないですか,かなんで少人数から始められる低単価で始められる、うん、場合によっては無料から始められるっていうのが 2.0、うん、の特徴で。うんうんで、えっ、ー、と、まあ本当に事例で言うと、本当と、t w i t とか Notion とか Zoom とか Shopify とかが、はい、まあ、はい、この 2.0 のカテゴリーに入っていくっていう感じですね
1: 。まあちょっと多分、後々その 3.0 とか、その次のところでも話すと思うんですけど、うん、やっぱりその、それこそ、セールスフォースだったり、まあ、特に Shopify とか、個人的に思うんですけど、この、うんどの流れによってどんどんビジネスモデルを変えたりとかもしてると思うので 2.0、うん、ボトムアップっていうのは、まあ、い今でもその戦略自体は使われてますよねそのボトムアップ型のものだったり、まあ、あとはそのプロダクトレッドのものとかも使われてると思うんですけどやっぱスラックとかがすごい個人的
2: にはこのボトムアップ型でいうとすごい代表的だなと思いますいや代表的だし革命ですねあの今ままでってネットワーク効果があまりないって言われてたんですよね、はいはい、なんでこう、ね、よくそうしたコンシューマー向けのアプリってこう人が増えれば増えるほど価値が上がるみたいなのがあんま要素としてなかったんですけど、まあ、スラックとかズームがもう初めてこのコンシューマーっぽいネットワーク効果の要素を b 2 b の世界で作っていったのと。面白いのがこれ革命的だと思ったのがスラックコネクトあ,あれはすすごいですよね<ー>今までってこの SaaS、えっと、って1個の会社に確立するみたいな、うん、要するにこの会社の外ではコミュニケーションが発生しないやり取り発生しないっていうのが基本的な SaaS だったんですけど Slack、うん、コネクトによって僕はオフトピックの皆さんとあのコミュニケーション取れるし投資先とみんなつながることができて、はい、共有チャンネルを作ることができてこれもまたネットワーク効果なんですよね。うんうんなんでもう僕ら投資してる先30社以上あるんですけどスラック使ってるのが29社なんですよ有,有,料有料ユーザーとして使ってるる29社で、はい、1> 1社だけなんですよその無料としてなんか使い続けてるんですけど<笑>なんでそれぐらいネットワーク効果強い。あのプロダクトででなんでそれはちょっとと革命だういう意味だと2段階のネットワーク効果でしたよね社内でのネットワーク効果
1: とあとはその外部とつながれる、うん、でしかもそれってその営業効果にもなるじゃないですかスラックに導入してないところにスラックコネクトでつながりましょうみたいな感じにもなるので、まあ、やっぱりスラックっていうのはその2段階の,あのネットワーク効果を生んだのはすごい。よかったなと思いますし。し、うん、セールスフォースは買収する理由は、まあめちゃくちゃわかる。わ<笑><笑>かります。<笑>めちゃ
2: くちゃわかる。もうあの。ちょっと残念っていうのも思うんですけど。ね、そうですね。僕もあの実はだから、あのスラック株個人で持ってたんですよね。よねなんで、うん、あのもっとね、ずっと応援して持ちたいっていうががが。感じだったんですけど、なんかまあスラ、それ、セールスフォースで買収されて、まあ、本当に理解できますよね。うん、ある意味本当になかこう。会社の中に新職っていう言葉はちょっと。あのよくないかもしれないですけど本当にもうそのどんどんどんどんんいろんな会社大企業も中小企業も、うん、あの個人のこう組織もそうなんですけどどんどんどんどんん浸食していくネットワークを持っているのでそれでこうタッチポイントを作れるじゃないですかその、はい、セールスフォース自社,ああの会社っていう会社がスラックを通じてタッチポイントを作れるので、うんうん、またそれで営業クロスセル、うん、アップセルができるっていうなんか最強のマーケットな気がします<笑>やっぱりセールソールススほどやっぱトップダウンがめちゃくちゃうまい。うん
1: 会社じゃないですその営業部隊もす、うん、非常に優秀ですし、うん、でボトムアップ型のス,スラックをどっちも組み合わせるって、うん、やっぱすごいなと思うので逆にスラックとしてはそこが一番の課題だったんですけどそのいわゆるボトムアップでずっと成長していた中でそのセールス慣れしてなかったっていうのもスワトさんも過去に言ったこともあると思うんですけどその売却した理由っていうのはど,どういうところにあると思います
2: いいろいろあると思うんですけど、えっと、スラックの付加価値の一つっていうのが結構そのえっとミッションコントロールみたいな場所なんですよね。みんな結構例えば GitHub 連携したりとか、はい、セールスフォース連携したりとか、HubSpot、はい、連携とかして、えっと社内で起きている情報がどんどん Slack の中に集約化していくっていうモデルなんですよね。でそれがある意味 Slack が選ばれている理由の一つで、でうちの会社もそうなんですけどもあのとにかく。他のサースプロダクトで何か変,変更とか変化があった時に全部スラックに通知かとか行ったりとかしたりとかスラック内でコミュニケーションが発生するのでやっぱスラックとしてはえっとできる限り深いインテグレーションを結構主流なサースプロダクトとやっていくっていうのが多分自分たちのポジションを強めていくと思うんですよね。はい、でやっぱりセールスフォースの存在ってそ無視できない
1: <笑>無視で
2: きなくてやっぱり深いセールスフォースとのインテグレーションとかアインシュタインとのイン,スインテグレーションだったりとかいろいろあるのでやっぱそこがちゃんとできることによってスラックはより強いポジショニングを確立できるっていうのがまあ一つの理由なんじゃないかとは思ってます、ね、<笑>より
1: 連携を深めめるためっていうところですね。まあそれがこれからその 3.0、うん、もしくはその間のフェーズに入ると思うんですけど、うん、そこを今どどそれはえっとじゃ2006年あたりから 2.0 が始まって
2: 今も 2.0 の時代なのかちょっと違うのかっていう、あのー、<笑>いやすごく際どいとこなんですけど今ちょっと 2.5 ぐらいかなと思ってます<ー>。<笑>で、えっと、最近やっぱり無視できないのがやっぱフィンテックの絡み、はいはい、でんでなんでフィンテックがこんなにこう、えっと、面白いかというとやっ,ぱ、まあ、やっぱり一つはも、えっともと 2.0 って SMB 向けの SARS が多いので、はい、単価ってなかなか上げられないんですよね。でじゃあ単価を上げるためにやっぱお金の流れを抑えないといけない、うん、手数料だったりとかまあお金を貸したりとかうやっぱそういったところを抑え,えにいくことによってアーパーがどんどん高まっていって SARS2.0、はい、の,の,の企業がどんどん強くなっていくっていう感じなので、うん、やっぱりフィンテックを絡むがものすすごい増えてますねまあ本当にショッピファイとかはものすごくす、ね、あのショッピファイの決済も。多分分分売上上のの半半ぐらいでですすすかねね今以よもごくもフィンテック会社です<の>フィンテック会社になってきてると<笑>なのであの,あのそうですねショッピングもそうだしスクエアもそうだしうえとあとは、まあ、最近出てきている会社でいうとトーストっていうレストランに特化したサースも結構フィンテックの売り上げものすごく多いですしあとスクワイヤーっていう,う、えっと、整理店に特化したサースだったりとかーサービスタイタンだったりとかやっぱそういった会社がどんどんこう。決済とかフィンテックの方を付け加えてるっていう感じなのでちょうどこう 2.53 いくんじゃないかみたいな感じのペースかなみたいな感じで、えー、じゃあ,あ 2.5 がフィンテックを
1: 絡めるっていう、うん、まあそれが最初例えば決済から始めて、うん、それが後々、まあ、レンディングでしたり、まあ、他のサービスもっていうところで逆にそのまあ s h o p i p a y とかに関してはオフトピックでも過去に話したことがあるんですけど、うん、やっぱりペイににすることによってよりそのクライアント先とあのインセンティブが揃うっていうか、うん、クライアントが伸びると一緒にショ o p i f も伸びるのでそういうなんか要素もあるんですかね
2: そのいわゆる、よりインセンティブがクライアントとあの揃うっていう意味だと。まさにそれで,でやっぱりこうあのお客様が得られている価値と比例して課金体系がどんどんこう増えていく。はいうん形っていうのは一番理想的なので全く価値を得られてないお客様は全く払わない方がいいですしじゃあ100億円の価値払ってるお客様はそれに見合った対価を払ってもらった方がいいじゃないですか。でやっぱりそういったこう決済っていうのはすごく分かりやすいうもう流通総額なので,なので流通総額何パーセントを取るっていうのをすごく分かりやすくその価値と比例した料金体系。うんうんなので本当に最近アメリカではユーセージベー,スベースプライシングって言うんですけど、うん、とにかく利用した分だけお金を払うみたいな、はい、そういうプライシングモデルなんですけどそこがやっぱすごく矛盾がなくて、うん、整合性あってさら、まあ、にアップサイドがある、うん、なのでやっぱフィンテックとか手数料とかっていうのはすすすごく魅力的でではありまよよねねそ
1: うしかもそのレンディングとかほ他のフィンテックサービスとかに行くといわゆるそのあのアップサイドだけではなくていわゆる新しい SMB を作る要素にもなるじゃないですかなんでそこをどっちも抑えにいくっていうのはやっぱりすごいなと思ってまして Shopify、まあ、とかで見ますと2004年ぐらいに設立されたと思うんですけど最初の9年ぐらいはもう SARS の,のみで2013年あたりから ShopifyPayments イイをやって2016年からレンリング2020年からバンキングとかカードとかやってるので、ね、まさにこの,の、まあ、1.0、うんみた
2: いなところにちろです、ねうん、そうそうショッパー自身がねその s a、ね、ースのこう s の時代進化とともに一緒に進化してるっていう感じで,<笑><い>や,でやっぱりそのお金の流れを抑えるっていうのはあの結構お客さんにとってのすごくいいことでうん、うん、やっぱりあの、ね、いちいち s a ー s のベンダーと決済のベンダー分けたくないし s a、うん、ー s のベンダーとその、えっと、資産管理のベンダーを分けたくないしみたいなところもあるのでやっぱり。一気通貫で1個のプロダクトで一元会員できた方がお客さんにとってすごくありがたいんですよね。なんで、やっぱある意味こうお客様にとってこうどんどん価値を高めていこう、どうすればもっと UI、UX 良くなっていこうって考えていった時に、やっぱフィンテックをやらないといけないのは結構必然的なのかなと思いますね
1: 。とそれ専用のサービスもそのエンベファイナンスっていうフィンテック企業で SaaS に埋め込めるようなものっていろいろ出てきてると思うんですけど日本ですとそこのトレンドって来てるんですかねその今の日本ですと SaaS1.02.02.5 の中の 2.5 に
2: まだ行ってるのかまだ 2.0 あたりなのかえっとほとんどまだ 1.0 の 1> 1. の領域には入ってままますねまだまだ、えー、あもちろんあのそのフィンテックを絡んだサースっていうのはどんどんどんどん増えてはきてるんですけど、はいはい、全体として見るとまだちょっと 1.0 の領域かなと思っていて理由としては、えっと、まだまだ満たされてないお客様が結構多いんですよ 1.0 モデルでなのでと特に例えばあのバーチカルサース例えば、はい、あの製造業とかえっとホテル業界だったりとか廃車だったりとかバス業界だったりとか、えー、っと産業廃棄物業界だったりとか結構いろんなバーティカルがあるんですけどまだまだこう満たされてなくてまだそもそも SARS 化してないてしてないっていうのがあってあまずここを SARS 化してからその本当にこの 2.0 の爆発爆発的な伸びっていうのが起きるのかなとは思ってますねまあちょっとあの同時に起きてる部分もあると思うので
1: 。このまあ特にそのクラウド化の流れがすごい続いている中で、うん、ただその全体的に見ますとクラウド化ってまだまだまだされてないっていう確かあのベネニクト・エヴァンさんの,あの調査とかによる、うん、えっとエンタープライズ IT 予算の 10% から 15% ぐらいしかまだクラウド化しててないっていっう話でただ同時にそのサースアプリを使う数はすごい増えてるじゃないですかうん、うん、今場合によっては 100, 100個以上のアプリ使ってる会社もめちゃくちゃ多いので,、うん、でそうなるとそこの連携でしたりそこのその。ワークフローの間のそのサー
2: スとサースのワークフローの自動化とか、うん、そういう需要っていうのが出てくるんですかね。間違いなく出て,く出てきますね。やっぱりあのやっぱりこういろんなところにデータがサイロ化されていって、うん、やっぱこのデータを連携することによってまた新たな価値をししたいいいですしあとワーーークフローもシームレスがいいじゃなんでなんかいちいちこの林業を上げて別のアプリでまたしなんかまた林業を上げてまた別のアプリでまた別の,た別のことをやるってなんかこうめちゃくちゃ面倒くさいじゃないですかです、ね、だからやっぱみんなこう1う個のこう UI と UX1 個の画面で簡単にシームレスに1個のワークフローできた方が簡単なのでか結構やっぱまあザピアだったりとかまあオクタだったりとかこう連携を軸にしたサースっていうのが結構出てきてますね
1: そそんな中でその、はいちなみにその 2.5 のあとの 3.0 っていうのはどういう
2: そのフィンテックの次
1: の流域になんです
2: か、ね、いやいろいろまだはっきりとはしてないんですけどその中の一つが僕はオー,オートメーションだと思うんですよね。あはいはい、であのアメリカではヘッドレスサースって言うんですけど要するにこうインターフェースを持たないサースー EC でも同じ概念があるんで基本的にも裏側のでの複雑な仕組みを自動化するっていうのがあってであの僕が前職で投資した先でロブっていう会社があるんですけどこれって印刷と配送を API 化すするんですよねで印刷と配送業務って結構面倒くさいじゃないですかまずあの印刷会社選びますでいろいろ指定して指名します。で印刷した後に今度はじゃあ配送業務に持っていって一個一個こうアドレス入れて一個一個配送しないといけないんですけどすごく面倒くさいんですよねその業務としてそれを一個の API でできちゃうっていう,うん、うん、なんでどこで印刷されるかはもう知らなくていいと、うん、無視していいと<ー>でどういうふうに配送されるかも無視していいと、うん、なんでもう一個の API で印刷と配送っていういろいろストレス溜まるような業務をストレスフリーでできちゃうっていうのが<ご><笑>まあこのロ,ロブっていう会社だったりとか、はい、あともう一個事例で言うとチェッカーっていう会社があってこれ今時価総額 4.6 ビリオンとか、まあ、5000億ぐらいーヨーロッパの会社でした、ね、あ、元ヨーロッパでしたっけど YC の会社でしたね<ー> YC で僕初めてお会いしてで、えっと、バックグラウンドチェックバックグラウンドチェックを<ー>えっと API 化するサービスで,、はい、でバックグラウンドチェックってなんかいろいろドライバーズライセンスだったりとかん,なんかいろいろ情報を取得してであのなんかどっかの機関に行ってなんか提出して、はい、で返事もらってでそのなんか返事をベースに自分たちのデータベースで更新してみたのは結構<ー>バックグラウンドチェックってめちゃくちゃ面倒くさいで,よ<笑>で特にこの,あのなんでこうウーバーみたいなこう、はい、ギグエコノミーの中でめちゃくちゃこうバックグラウンドチェック発生するじゃないですか。<笑>なんで結構そのウーバーとかドア出しとかそういった会社がバックランチェックめんどくさいからまあこういうチェッカーみたいなサービスを使って API ワンコールでもうそのめんどくさい期間まで足を運ぶみたいなそういったことをやんなくてももう全部できちゃうっていうのがチェッカーっていうサービスなんですけどなんでなんか結構本当にめんどくさいともう複雑だと思う考えたくもないっていうやつを API 化するっていうのがまあこの 3.0 ヘッドレスサービスの時代の流れの一つなのかなとは思ってますけど。まあ、あくまでもそれ一つだと思います以外のキーワードだとそうですねあの例えばハードウェアとか IoT っていうのも<ー>、えっと、いよいよ本当にこう活躍し始めてるっていうのがありますね。ーねーでやっぱあの代表的にはサムサーラっていう会社があるんですけど、はいまあ、ものすごい成長,成長率をあの実現していてで例えばんでしょうトラックとか、うんえっと、大きなそのインダストリーのヘビーマシーンのメンテナンスを IoT デバイスつけることによってもう簡単にこうそろそろメンテ必要ですよとかあちょっと温度調整間違ってますよだったりとかあの位置がおかしいですよだったりとかそういったこうアラートを出してくれるなのでそういった IoT がこう本当にこう活躍し始めてるニュースケースが増えてるので 3.0 っていうのはなんかもしかかすると組み合わせなのかなのっていうのはあ過去のいろんなものの組み合わせとしてでそれを例えば自動化したりとかその、えー、ソフトウェアとハードウェアを組み合わせたりとかも。ブロックチェーンも、何かあるかもしれないですし、<ー>だからそういった、多分なんか組み合わせがこの三点ゼロ起きるんじゃないかとは思ってます、ね。うん、まあ、そこの、まあ、特にその自動化でしたり、やっ
1: てる中で、うん、まあ、いろんな、さ、スツールを使う中で。まあ。いいろろ使うほど結局例えばマイクロソフトでしたりんかバンドリサービスを<笑>あのそれこそ過去にあの我々もそのマイクロソフトの強,、はい、強さについて話した時ノーションのコピーを作ったりしてたタイミングでもあったのでノーションを一つ払ってで例えばエアテーブルも払って他のサービスも払うより全部マイクロソフトの36個のパッケージを買った方がまあそのがテックリテラシーが高い人にとってはノーションのほうがいいとかエアテーブルのほうがいいっていうのはあると思うんですけど結果マイクロソフトがよりマスのマーケットを取ってしまうんじゃないかっていう恐
2: れがあると思うんですけどそこについてなんかどう思いますいやもうマイクロソフトマジ強いです<笑><笑>マジ強くてとにかく多分エンタープライスが抱えている課題全部解決してるんじゃないかというぐらいプロダクトラインナップが素晴らしくてもちろんねアジュールっていうクラウドサービスもあれば、はいね、オ,オフィス365でもうけわからないいろんなスイートがついてくる<笑>んあの何でもできちゃうっていうあのサービスもあったりとか本当とは、ね、<ー>いろいろある,あるじゃないですか。<ー>でエクセルの普及が半端なくて<ー>僕これ数字俺読み間違えたんじゃないかと思ったんですけど<ー>なんか。どっかのエスティメートで10億人ユーザーがいるっていう。<笑> 10億人。<笑> 10億で日本の人口の10倍じゃんみたいな。
0: <笑>やばいですね。細かいなみた
2: いなと思ったんですよ。<笑> 10億人だと本当に iPhone の数と同じとかですよね。あ
0: <ー>世界で。そうで
2: すね。なんかそれはなんかそう聞くとちょっとおかしくないですよね。なんかその、X、ああまあ確かにエクセルと iPhone が同じぐらいこう普及してるって考えると。でも10億人って相当のユーザー数ですからね。やばいですよね。数
0: で聞くとびっ。ビビりますね
2: なんでそういったエクセルユーザーが自動的にマイクロソフトチームズ入ってるとか自動的にワードが入ってるとか、うん、なんか Azure のサービス入ってるっていう状況、うんうん、このバンドリングっていうのはかなりマイクロソフトやばいっていう本当強いと思うっていう感じですね<笑>本当に。まあしかもエクセルのリプレイスツールっていくつか出て
1: きてますけど。うんうん結果そのエクセルが8割9割ぐらいの課題解決してくれるのでなかなかリプレイしづらいっていうそこら辺がやっぱ1個あるのかなと思う中でまあでもその中でやっぱりそのエアテーブルでしたりノーションでしたりまあかなりバリエーションも高くなっていく中でまあ当然そのマイクロソフトとどこかのタイミングでしっかり戦うのでじゃあそういう会社にと
2: っての勝ち筋っていうのはどこにあるんですかねもう分かりやすく言うともうマイクロソフトがてきて提供できてない付加価値をどんどん強めていくしかないかなと思ってますと例えばノーションとかっていうサービスは確かにオフィスのプロダクト全部できると思うんですけどやっぱりノーションのいいと,とこってこうコ,ラボレコラボレーティブにイントイティブに結構そのウィキを作ったりとか情報管理をしたりとか。はいえとその共有ができるしやすいような設定にしてるんですよね。うん、でやっぱそういったこう何でしょう,こ,うこだわりを持っているユーザーに対してはやっぱ絶対マイクロソフト使えないっていう感じで、うん、あのノやっぱそういったこう何でしょう本んにこだわりを持ったコミュニティを見つけて、うんままあ、もしくは作ってでそのコミュニティをどんどんどんどん大きくしていくっていうのが戦略かなと思っていて。で YouTube でノーション活用術とか、はい、ノーションプロダクティビティハックとかって検索すると死ぬほど YouTuber 出てくるんですよね。めちゃ
0: くちゃ
2: TikTok も出てきてでやっぱノーションのこうアーリーアダプターの層の一つがやっぱプロダクティビティグルグルだと思うんですよね。とにかくもう自分の人生をプロダクティブにしたいと全て管理したいめちゃくちゃ簡単にしたいみたいな人たちはめちゃくちゃ簡単にしたいみたいな人たちはもうノーションが。もうどささりしていていそのコミュニティをどんどんどんどん大きくしていって、まあ、広まっていってるっていうのが、うん、まあノーションだったりとか、まあ、エアテーブルも同じような考え方でやっぱエクセルは確かに、まあ、あの計算式とかまあいろいろこう表を作るのはすごくいいんだけど、はい、じゃあエクセルでじゃあ営業管理を100人でやろうとすると結構不可能に近いというかうんどんだけエクセルのバージョンを回さないといけないんだみたいな感じなので<笑>やっぱエアテーブルとそれを、ね、あのみんな同じあのあの画面というか情報を見てまあ管理できますしあのなんでそういったこう管理系とかこうダイナミックに動くものに対してはやっぱエアーテーブルの方が全然いいという感じなのでやっぱそういったこうじゃあ連携とかダイナミックなユースケースを求めるユーザーに対してはやっぱ選べまあ本当エアーテーブル選ばれるので、うん、そこにこう尖ってそのコミュニティを大きくしていくっていうのがうまあ戦略なのかなっていう感じですね
1: 。そこの市場をどこまで大きくさせられるのかっていうとこ
2: ろだって、うん、まあ次の若者世代を取ってそ
1: こからもういわゆるマイクロソフトに最初から行かせずにもう<笑>あのデフォルトでノーションとかデフォルトでエアーテーブルを使わせるっていうところですよね。ですね。
2: まあでもやっぱマイクロソフトは強いのはこだわりを持ってないユーザーに対してめちゃくちゃ強いですね。なんでとにかくもうなんか最低限みんなのニーズ満たしたいっていう企業、はいをもうめっちゃ簡単だし安いしもう何でもあるしみたいな感じなのでやっぱもうなんか複数のベンダーじゃなくて1個のベンダーで全部ソリューション解決したいっていう企業様はマイクロソフトがもう本当にベストベストフィットの,あのプロダクトででこだわりを持ってなんか本当に何かこうこだわりを持ったやり方とか進め方をしたいとこはまあそういったエアテーブルノーションとか別のサービスを使ったりとかするって感じですね。そ
1: こは全体の市場を
2: 見て、うんうん
1: 今ですと大半の企業はもう少しマイクロソフトよりじゃないですかもう少しどうでもいいっていうかまあなんとなく解決すればいいっていう形だと思うんですけどそれって後々変わるんですかねより多くの企業がよりこだわりを持ちたいとかその特にソフトウェアに関してでそうするとまあもしかしたらその他社がえマイクロソフトよりそのまあ力を持てるかは分かんないですけどまあよりそのマイクロソフトがもうこれだけ
2: 強い時代っていうのがまあもしかしたらリスクがあるっていうところになるんですかね。えと僕はですねこだわりを持ったユーザーはどんどんどんどん増えていって大きくなるという仮説を持ってますとで何でかというと,、えー、と例えば1個の会社が、えー、ものすごい成功するとするじゃないですか、はい、でその会社みんなその会社がどういう風に成功したっていうのをみんな知りたがるじゃないですかでこう深掘ってみるとノーションを使ってたとか、はい、ザピオを使ってたとか<ー>エアーテーブルを使ってたとかキャンバーを使ってたっていう知るととりあえずまずプロダクトから真似しようみたいな、サ、うん、ースの,のスタックから真似しようみたいな、なんでやっぱ最先端で一番イケイケの会社は何をしていて、その真似をしようと思う会社が結構出てくると思っていて、例えば、セールスフォース c e とか、Slack、えー、と,とかも、もう何でもいい、アップルもそうですけど、うん、やっぱこう、先端に行ってる会社ってこだわりが強いんですよね、うんうん、ワークフローとかやり方に。うんうん、で絶対そういった会社は、マイクロソフトだけでは満足してないと思うんですよ。なんでやっぱりそういったお客そういう企業に対してはサースっていうプロダクトが必要で個別のサースのプロダクトが必要でそれを真似しようとしていろんな会社がこうどんどんどんどんうん、うん、まスタートアップもそうですようん、うん、どんどん生まれてきてっていう感じなので、えっと、二極化っていうとおかしいかもしれないですけどとにかくその、えっと、マイクロソフトでいいやっていうグループとこだわり持って最先端ってやりたいっていうグループが2つに分かれるかなと思っていてうん、うん、で両方とも。それなりの数、なると思うんですよね。僕はなんか、あの、両方とも大きい市場になっていくと思います、ね。まあ、確かに、その。過去と比べると、そのマイクロソ
1: フトの多分シェアって多分落ちてると思うので、全体的に、うん、で、さんが言うようにその、その先端の会社を真似したいっていうのもあるんですけど、うん、同時にその先端の会社の人たちが卒業していくので、うん、で卒業して新しい企業を作ってくれるので,、うん、で、その時に多分、もう最初からそういう仕組みでやるとか、えー、っていうところになるのかなと思うので、そういう意味でもその、あのその、例えばノーションの広がり方とか、そのまあ、スラックの広がり方もまさ
2: にそうですよね。エンジニアが、別の会社に行ったときに、そのカルチャーを持っていくっていう。うん、ま,さまさに、<笑>ま,さにまさに、なんであの一時期ね、そのスラックがチームに潰されるんじゃないかっていう話があったけど、ああ潰されないと思うんですよね。うん、やっぱり、うん、どのエンジニアに話した、話しても、みんなスラックがいい,っていうんですよね。<笑>もう、いろんなこう、A. P. I. と連携できるし、やっぱりエンジニアにとってめちゃくちゃよくできているし。うん、なんか、あの、で、やっぱり会社の中でエンジニアの存在ってどんどん高まってきてるじゃん、エンジニアもっと重要、エンジニアやっぱり、うん、あの。を大事にしようっていう文化がどんどん強くなってきてるので結構エンジニアの意見が会社の中で結構通るというかうなのである意味エンジニアさえ抑えれば、うん、まあスラックスラック,<笑>スラックは普及するんですよその,その会社の中でんなんであの強いと思いますスラックはなかなか潰せないと思います唯一なんかディスコードとかが結構なんか手強い相手かなっていう
1: 無料ですしいろいろ
2: 、ね、連携とかもボット経由でやってますし
1: そこらへんです
2: よね。そうですね。ディスコードはす、すごいいいカルチャー持ってますよね。うん、本当に僕もあの結構。そこのプロダクトマネージャーの YouTube とか見て、うん、あのディスコードどんな文化なのかってこう調べたりするんですけど。うん、いい文化持ってますね。うん。
0: そこにも注目されてるんですね
2: いや文化大事ですね、本当にあのその会社の良しあしって、本当、文化が結構大きいかなと思っていて、カルチャーが大きいかなと思っていて、はい、やっぱミラルみんながこうモラル高くやってるかどうかだったりとか、んみんなチャレンジングでやってるかどうかだったりとか、生き生きとやってるかどうかっていうのは、やっぱり SARS の面白いところって、ある意味、会社と組織の状態がそのままサービスに反映されるんですよね。そのプロダクトだだっったたりりととかか、まあ、電話営業一本だったりとかそのカスタマーサポートサクセスのやり方も、うん、やっぱそれってこう、うん、社内のモラルとか社内の状態が結構伝わるんですよね、うん、なんでみんなピリピリしてると絶対なんかセールスかカスタマーサポートを通してピリピリしてるのが伝わるし、うん、なので結構僕らあの投資検討するときはカルチャーかなり見てます、ね、<ー>すぐに反映されるのでサービスに
1: あとその,、まあ、そのマイクロソフトの話に戻るとマイクロソフトってまあいわゆるバンドル戦略じゃないですか、うん、で最近、うん、あのまあ、スタートアップの中でリップリングとか多分代表例だと思うんですけど、うんはい、あとそのフィンテック系だとランプとかもそうなんですけど、うん、なんか複数プロダクトを作る会社っていうのがどんどん出てきてるなと思っていて、うん
2: 、そういう戦略も、まあ、かなり有効的なんですかね。有効的だとと思いますえーっとそうですね、リップリング投資実は投資先で,ーで、まあ、パーカーといつ出会ったんだ多分結構4年前とかゼネフィッツの直後に会って、はい、で投資させていただ,いたいただいたんですけどでその時からこのバンドリングの話を聞いてるんですけどあのすごくメイクセンスする場面が。あって、えっと、一つはやっぱりその情報の連携が求められる、うん、そのシームレスな情報の連携を、まあ、さっきねそのサー s が増えすぎてるから、はい、みんなこう連携の課題を持ってるみたいな。うん、でやっぱりその人事データって、うんえっと、やっぱつながってた方がメリット高いんですよね。なんでそのロームのデータとか評価のデータとかペイロールのデータがこれ別々にあ,あると人事の人とかその HR の人ってなかなかこういいい決断とかがしづらいんですよねこれやっぱシームレスに情報つながってたら絶対メリットあるので、うん、やっぱそういったこうつなげることによって得られる付加価値っていうのが大きいと、うん、やっぱこうバンドリング作戦っていうのがめちゃくちゃありかなと思ってますと一方つなげてもあんまメリットないみたいなのは結構あると思うんですよね、うん、なのでじゃあプロダクトデータと HR データつなげて何か意味あるんだっけみたいなその辺のバンドリングはあんま意味ないかなと思っていて、うん、でもやっぱその HR って大きいくくりで。バンドリングすることによって今までできなかったことできるようにするっていうのはすごくありなやり方ですね。で SMB 向けも結構その,あのバーチカルのバンドリング化って結構出てきていて、はいまあ、トーストとかあのレストラン向けのトーストとかえっとえっと理髪店向けのスクワイアとかも結構いろいろバンドリングしてるんですよね。その決済あと従業員の支払い、うん、あと、まあ、バンキングじゃないですけど、まあ、それっぽいあのあのあのあのプロダクトとかも出してたりとかしていてやっぱ、ねうん、その店長とかから見るといちいちいろんなサービスプロダクト入れたくないじゃないですか、うん、決済はす、ね、こ,のこのサービスで予約管理はこれでとかって結構分けたくないんでうん、うん、とにかく一個のサービスでバンドリングして使いたいっていうニーズがあるのでうん、うん、やっぱそういったこうバンドリングかそういったシーンンででは結構バンドリー化の意味があるってい
1: う感じですねうん、まあ、しかもリッ
2: プリングとかの場合ですと別にその人事データ、まあ、いわゆる従業員のアイデンティティー
1: プラットフォームでもあると思うんですけどいわゆるその人事担当者だけが見るプラットフォームじゃないじゃないですかいわゆるそこのいろんなデータを集めることによってその上司が見たりとか、まあ、いろんな多分プレイヤーが見ていくので、まあ、そ,そういう意味だとすごい強いなと思ってましてリップリングの,なんかそのパーカーさんとか。のコメント見てよくそのセールスフォースがなんか競合だみたいな話をしてるんですけどなんかマイクロソフトなんじゃないかなっていうのは個人的にすごい思う部分もありまして特にマイクロソフトですとアイデンティティレイヤーとかもいろいろやろうとまあそのアクティブディレクトリーとかでやろうとしてたのでうん、うん、なんかリ
2: ップリンとしてはそっちが。
1: 競合に
2: なると思いますし、まあ、セールスフォースも結構やっぱマイクロソフトっぽい考え方を持ってるのであの結構まあみんなと競合のはあります特に s
1: l a クが入る中ですとやっぱりその従業員のまあチャットでしたりそこはコミュニケーション周りえがやっぱりその中心になると思うので、まあ、いろんな,なんかそこも方あの戦略がそれぞれちょっと違うという中でも同じなんか領域を目指しているという。うん
2: となんでバンドル化されるサーズっていうのは出てくると思いますしもっとでも必ずしもバンドル化しないと勝てないということではないと思いますねまあ本当利用シーンとかユーザーによって全然違うと思いますバーチカル別でやったりとかまあ本当に例えば人事データとか本当に特定の領域
1: でやるのが重要だという話ですねですねじゃあどうしましょうかんかはい時間的に
0: 時間的にそうですね。もうバリエーションの話だけでは。はい。よいしょはい
2: 。もうそんな時間なんです、ね。<笑>早い。もうそんな時間です。ですね、もうそんな時間。寂しい。<笑>えっとじゃあちょっと最後に、はい、あ
1: のまあ今のサースのバリエーションの話を、うん、まあ全体の市場としてはあのその上場市場は悪化。うん、ええー、まあ去年のピーク去年10月11月ぐらいのピークからまあだいぶ落ちてますと。でえっとガーファがいなければ多分サースって結構平近近的に見るるとかかななりり下下ががっっていているんですけどただ同時にその過去10年間とか15年間ぐらいの平均値を見ると、うん、まあ元通りに戻ったっていう多分考え方もあるんですけど、うんうん、ヒロさん
2: としてはどういう見方をそうですねあのやっぱりピークからめっちゃ下がったじゃないですか、はいでまあ、2021のピーク確か平均マルチプルが20倍超えてた時期があったと思うんですけど今、多分8倍切ってたりとかするんですよね。うんうん、であのまあだいぶ差ができ出てきてますと。うんうん、で個人的にはえっとコロナ中のマルチプルは異常値だったんじゃないかとは思っています。うんうん、えっとやっぱりこうリモートワークがすごい普及したりとか DX が普及したりとかまあもちろん金利金利とかあと金融緩和がいろいろこう同時に起きたので、うん、えっと。まあ、それでやっぱこう、サースのマルチプルがめちゃくちゃ上がったとは思うんですけど。うん、一方、えっ、ー、と、今は下がりすぎかなと思ってます。で、まあ、理由としては、あの、まあ、これからね、たくさん決算出ると思うんですけど、はい、あの、サース企業の決算出ると思うんですけど。少なくとも第一クォーターのみんなの発表、すごい良かったんですよ。めちゃくちゃポジティブで、情報修正してる会社もあれば、エスティメート超えてる会社もあれば、うん、勢いが。止まってないというか、あの、うんうん、全然減速してないっていう感じなので、やっぱまだまだ。さあ、そう、これから普及するし、まだまだ加速するっていう傾向がかなり多いんですよね。うん、で、同時に、あの、やっぱり、このサースのビジネスモデルがかなり証明し始めているんですよね。うんうん、例えば、アドビとかセールスフォースとか、サービスなどが。フリーキャッシュフローマージン多分平均して多分 30% ぐらい出してるんですよね。<ー>なんで1000億売り上げあると300億がフリーキャッシュフローなんですよね。それってなかなか存在しないビジネスモデルでなんで結構そういったこう20年とか10年とかあの成熟してきた s a ス s 企業がこのビジネスモデルものすごい強いよフリーキャッシュフローマージン 30% も出せるんだよっていうのを結構証明してくれていてうん、うん、でそれはやっぱりかなり追い風になってるかなと思ってるのでやっぱ今はちょっと下が,り下がりすぎだと思ってます。うん、でえと個人的には多分そのコロナ中のピークと今の状態の間のどっかに着地するんじゃないかとは思って,、ま、思ってるっていうのは。ありますなんでここから上がると思
1: います結局その今の株価っていうのは会社のパフォーマンスと意外と連動してない部分が結構多いと思うのでいい会社っていうのは多分めちゃくちゃ多くてその中でまあ今の全体の市場感、まあ、例えばウクライナの話とか、うん、そういうのも全部含めて全体的に下がってるっていう話でもあったりあとそのあのアメリカの政府の,、まあね、あの利率が上がるかどうかとかそういう話もあるので、まあ、そこをがえっとベースになっっててしまっていてなんでまあ株価ベースで見るっていうのはああ VC としてはそのレーターステージのバリエーションに多分一番影響を与えるっていうところでただ同時にまあ全体的に見るとアーリーステージのバリエーションって上がっていると思っていてそこは SARS でもそうなんです
2: かねレーターステージが下がってアーリーステージが上がってるっていう感じですか
1: あそんなそんなこ
2: とはないですかねまあ僕は基本的に日本中心に見てるんですけど、はい、あんまり変化は見てないというかうーあのアーリーステージは去年と同様みたいな感じで、えー、まあ確かにでもレーターはやっぱり株式上場のマルチプルにちょっと引っ張られてるって感じですねんなんで同じような会社が25倍ぐらいのマルチプルで調達してた会,あのかあの会社が、まあ、多分今の会社が多分時期に調達するるとと多分19倍とか18倍かか下がってるかもしれないいっていうのはありますねあ、うん、なので、まあ、そういったレーターでの変化はありますね、うん、その、まあ、レーターのところでいきますと、うん、今全体的に世
1: 界で1000社以上のユニコーンがいましてサースターのジェイソンさんとかがざっくり計算したところ多分300社以上多分、うん、サースのユニコーンが、うんえー、いますと、うん、でえっとアメリカでまあ去年すごいいい年だったたんですけど100社ちょっとしかテック企業クが上場していない状況でそうすると、まあ、上場しきれない、えー、会社が結構増えていくんじゃないかっていうところで,で今バリーションが下がっている中で、えー、逆に M&A が、えー、増えるんじゃないかって
2: いう、はいろいろ話も出てるんですけどそこはなんかどう思いますかそうですね、M A、はもちろん、加速すると思います。やっぱあのビジネスモデルとしてすごく証明されてますし、うん、まあ今の株価下がってはいるので、買う側にとってはすごく買い時な、まあ、ただ買う側も下がってるんで、<笑>まあそうですねなので、あのなんで、PE ファンドとかそういったところは結構あ<ー>あの買いに行ってるっていうのはありますね、最近の動きとして。うん、えとなので、そうですね、m ェは加速するとは思いますと、でそうですねあの、やっぱその直近のラウンドどれぐらいのマルチプルで。調達していていその成長率とバーンレートはどれぐらいなのかによって、うん、だいぶその上場できるかできないかって見えてくるかなと思ってますと、うん、まあ例えばなんですけどじゃあマルチプリ100倍で調達して、えっと、1年後に。上場すすするるとじゃないですか、はい、で今のマルチプル中央値10倍だとするとじゃあ1年で10倍ぐらいいい成長しなとけですよ、ね、例えばじゃあそれが2年先になりましたとじゃあ100倍のマルチプルで調達して2年後に上場しますとでマルチプルその時のマルチプル10倍だと想定するとじゃあ毎年、えー、3.5 倍ずつ成長しないといけないのでなのでやっぱりこう調達時のマルチプルと次回の調達なのか次回の,そのエグジット機械の、うん。うん推定マルチプルと、まあ、実際ランウェイトとバーンレートとグロースレートがどれぐらいあるかによってそのハードルを超えられるか超えられないかっていうのが出てくるのでまあ会社によっては結構厳しい状況になる会社も出てくると思うしうまあ実際に、ね、レイオフも結構、ね、あのシリコンバレーで起きてるので。やっぱその高いマルチプルついてるってことは高い期待値があるのでその期待通りにいってない会社は結構レイオフとかダウンロードとかは起きると思いますね。なんでクラフトベンチ
1: ャーのデイビッド・サクさんも言ってるようにいい市場のタイミングではグロースグロースグロースでいい時じゃない時はグロースとバーンマルチプルですねを気にしないといけないっていうところだったと思うので。一番最後にそのルサンの場合ですと、うん、もちろんアメリカにも投資をしてるんですけが、うん、かなり日本でも、うんえー、投資、えー、してますしその、まあ、最近、なんかフォープスの、えー、去年のフォーブスの記事ですかね次のユニコーンというか、うん、そのエンタープライズ系のユニコーンが、まあ、結構、アメリカ以外からも出てくるんじゃないかというところで、うん、まあそれこそ j フロックとかイスラエルですし、うん、ポ,ストポストマンとかバンガロールですし、うんえー、ブラウザースターとかイン,、うん、インドとかも結構出てる中で。
2: そこのシフトも今後かかなり出てくると思思思いいいままますすす<笑>やっぱりこ s a ー s の普及っていうのはどんどんどんどん加速していって思いますし、うんまあ、ユニコーンの定義にもよるんですけどあの例えば日本の場合ってユニコーンになる前に上場しちゃうとかっていうのは結構多いんですけど<ー>じゃあ AR100、はい、億イコールまあ保守的に見て1000億だとうん見た時に、えー、とやっぱ AR100 億のポテンシャルの会社ととかかポテンシャルのの市場って死ぬほどああるるいもすすごんですよね日本でもエラー1 0 0億超えてる s a ス s 企業って56社ぐらいあってねマネフォとかフリーとかラックスとかそういった会社が存在しているのでやっぱまだまだこれから日本だけでもそのエラー1 0 0億超える会社って増えると思ってますとでもちろんインドとかインドネシアとかイスラエルの市場もかなりそれもねあの大きいですし、まあ、さらに言うとやっぱグローバルデワ1からグローバル置いててる会社って特にインドとかイスラエルとか、まあ、ヨーロッパ系の,あのスタートアップもそうなんですけどやっぱ d イワ1からグローバル行ってより大きな市場を狙いに行くっていう機会がどんどん増えてきてるのでうん、うん、やっぱ a あ r 1 0 0億行ける機会ってたくさんまだまだあるなっていう感じはしますね<ー>本当に、うん、まに。特にそのクラウドの普及率とかを見るとまだまだなのでまだ,まだ
1: まだ。少なくとも多分五倍から10倍ぐらいの、あの、今のそのクラウド普及率だけを見ても、えー、あの、上がることができるの
2: で、プラスいろんなバーチクルでした、いろんな国、えーうん、別でも出てくるっていうところですよね。そうですね。あの、日本とアメリカ比較したときに、あの、えっ、ー、と、ソフトウェアスペンディングの、えっ、ー、と、確か。割ぐらいアメリカは4割ぐらいが s a ス s なんですよ。IT スペンディングじゃなくてソフトウェアスペンディングの4割ぐらいが s a ス s なんですけど、はいえっと、日本は確か 10% もいってるかいってないかなんですよ
1: ね。そこだけで
2: も日本は多分4倍とか5倍いけると思うんです四4倍で今のアメリカのレベル、うん、今のアメリカのレベルですね。もちろんい,いろんなこう指標はあるんですけど、確か、えっと、ベッセマーは2032年には、えっと、ソフトウェアスペ,ンスペンディングの9割以上が s a ス s になるって予想を出してるんですよ、ね。割<ー> 9割。<笑>ほぼほすべてのソフトウェアスペンディングが s a ス s になるとベッセマンは言い切っていて2032年ですねなので今から10年ぐらいですね、うん、なので、えっと、そう見ていった時にまだまだこう明るい未来があるんじゃないかと思ってます、ね。はい
0: <笑> 9割すごいですね、うんうん、でも確かにありそうな
1: うん、うん、まあなんで9割プラスクラウドの普及があってなると本当にまだまだ全然伸びますしまあ多分これからもいろんなビジネスモデルとかいろんな事例が出てくると思うのでそころ、まあ、ヒ,ヒロさんをフォローしてると多分いろいろ
0: トラッ
2: キングできるっていうところですよね,す
0: ね、はい、ぜひ
2: ぜひ。はい、あのツイッターやってます。なんでででかは聞聞なないいいください
0: <笑><笑>聞
2: けんす本当になんか唯一かっこいいあのツイッターハンドルだったっていうのがあってあとヒ<笑>ロ前田のツイッターハンドルが確かなんかトイックの先生に取られちゃってなんかあの人のプロモーションにな,なっちゃってるけどあの,<笑>あのなんでちょっと一番かっこよかったら DJ 東京だってっていうのもありますしあとあの「オールスターサースブログ」っていう、うん、あのブログも,もう毎週。一記事配信していてすごい最近だとなんか毎週2個ぐらいなんか何か配信してるっていう感じなのでポッドキャストも含めてめちゃくちゃインタビュー記事とかがあって、はい、まあそれこ
1: そ日本の,あの起業家でもそうですしそのアメリカの SARS、えー、のセンター、まあ、に立ってい
2: る人とかもインタビューしてるっていうとこですね,、うんうん、ですねだからーションのあのファウンダーもインタビューさせていただいたりとか、うんうんね、ハブスポットの,あの,あの方もインタビューさせていただいたりとか結構。あの国内だけじゃなくてグローバルもやってますね。はい。なるほど。じゃ
0: あちょっとあの広さんのポッドキャストも概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、ぜひ,ぜひはい、ということで今回も聞いていただきありがとうございました。広さんもありがとうございました。ちそありがとうございます。ごいますはい。ということです。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は、えっと、動画は Spotify のアプリとブラウザでも見ることができます。で音声はえっと通常のポッドキャストとかあ YouTube でも聞くことができますあ。YouTube ではちょっとだけ聞けます。<笑>はい、でまた Spotify で10分で分かる最新テックニュース、バイスも更新しているのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。